1: Hartelijk welkom bij de technoloog. Hoi Ben. Hallo Herbert. 229. 229. Goed. En hartelijk welkom Thijs Alkemade. Dankjewel. Ethisch hacker. Dat klopt. En ja. we gaan het hebben over de hack die jij hebt gezet uh, alweer een paar weken geleden bij Zoom. Dat wil zeggen nog langer geleden, maar een paar weken geleden is dat bekend geworden. Begin ja. april was dat. Uh, mm. We gaan die hack een beetje uitpluizen en we gaan ook het hebben over ethisch hack in het algemeen. Hoe dat werkt. Wat er wel mag, wat er niet mag. Ja. En wat er interessant aan is. Maar is de Host Red? Ja. Um, we uh, gaan het hebben over onze sponsor, Zendesk. Uh, want vandaag hebben we het over ethisch hekken. Vaak zie je in het dagelijks leven dat veel bedrijven nog moeite hebben... met zaken die jouw klanten als vanzelfsprekend zien. Bijvoorbeeld op het gebied van klantenservice. Goede klantenservice software geeft je zowel je medewerkers... als je directie een compleet beeld van de uitdaging van je klant. Hoe jouw bedrijf dat zo geautomatiseerd... maar toch zo persoonlijk mogelijk kan oplossen. En hoe je snel kan inspelen op veranderende omstandigheden. Met Zendesk software, dat is onze sponsor van vandaag... zorg je ervoor dat je je hele klantenservice op één klant... Cloud platform kan opzetten en opschalen. Snel en zonder inmenging
0: van de IT. Jouw klantenserviceafdeling heeft zelf de regie. Ja, en ik zag een mooie case, dat is met SendCloud. Dus die, uh, dat is een shipping platform. Dus je hebt een pakketje en dat moet dan van de vervoerder... Uh, die moet bijhouden waar het naartoe gaat, dat doet SendCloud. En dan uh, kunnen ze dus met Zendesk kunnen ze dus die, die verzendingsgerelateerde vragen. Dus je hebt een vraag over je verzending. Ja. Kunnen ze dus aan de vervoerder die dat vervoert... kunnen ze dat dus allemaal in één dashboard bijhouden... waardoor het verzenden en de veranderingen... die optreden nog optimaler zijn. Dus dat is voor heel veel mensen handig. Effectief, efficiënt en iedereen blij. Goed zo. Nu gaan we
1: hekken. Ja, we gaan hekken. <laughs> dus, wil jij eens uitleggen, daar moeten we maar over beginnen, um, hoe die hek bij Zoom in zijn werk ging. Jullie ontdekten dat uh, als je Zoom gebruikte, dat je dan eigenlijk behoorlijk kwetsbaar bent of was? Dat is ook nog een punt waar we het over moeten hebben.
2: Ja, um, we hadden een kwetsbaarheid gevonden waarmee het mogelijk was om eigenlijk via de functionaliteit van Zoom bij een andere gebruiker die computer helemaal over te nemen. Dus door alleen maar via Zoom uh, gegevens naar iemand te sturen, die hoeft er zelf nergens op te klikken, hoeft er niks te downloaden of te accepteren of iets, uh, ja, konden wij die computer overnemen en dan Kun je dus uh, ja, eigenlijk al, bij alle bestanden, je kan de camera aanzetten en wat dan ook. Ja, je moest
1: daarvoor uh, wel ingelogd zijn. Hè? Dat is het, het ja. enige vereiste eigenlijk voor uh, de, uh, het kwetsbaar zijn.
2: Ja, je moet Zoom hebben draaien, je moet ingelogd zijn, maar dan ja, hoef je daarna verder niks meer te doen. En dan kan iemand uh, toegang krijgen tot jouw computer. Uh, ja. hoe, hoe, hoe had je die kwetsbaarheid ontdekt? Um, ja... Dit is onderdeel van een competitie. Um, dat heet uh, Pointer Own. Ik heb naar de video's zitten
0: kijken. Gewoon de hele dag, negen uur lang. Hè. Ja, ik heb natuurlijk negen uur gekeken. <laughs> maar het is wel een aparte mooie wereld. Vertel.
2: Het ja, um, is een competitie die wordt uh, een paar keer per jaar gegeven. De laatste tijd uh, drie keer per jaar. Um, en dat gaat erover om in te breken op een systeem uh, wat zij van tevoren dan aankondigen. Dus die zeggen dan van nou, als je in weet te breken doordat iemand alleen maar een website bezoekt bijvoorbeeld. Of door een bericht te sturen via Zoom. Um, en als je dat kan laten zien in deze wedstrijd, dat zetten wij dan op. Als je dat kan laten zien, dan krijg je daar uh, een geldbedrag voor. En gezien de naam ook, je mag ook de computer die je dan hackt, mag je dan houden. Dus het idee is, je hackt die computer en die is dan ook van jou. Um, en die wedstrijd bestaat al een aantal jaar, volgens mij 14 jaar inmiddels. En er zitten heel veel applicaties bij die best, best lastig zijn om, om te hacken. Dus we wilden graag een keertje meedoen, maar het zag er nogal uitdagend uit. Dus we dachten van, nou, misschien moeten we daar eerst wat meer op voorbereiden voor we dat gaan doen. En toen kwam in januari, toen konden ze dus de, de, die van dit jaar aan. En toen zagen we opeens dat er een nieuwe categorie bij was gekomen. Ze hadden Enterprise Communications toegevoegd. Daarin zaten zowel Zoom. Als Microsoft Teams. En we dachten van nou, dat zijn wel interessante doelen. Oké, okay, dus de, de organisatie die definieert
1: wel de mogelijke doelwitten.
2: ja Je dus kunt niet zeggen, het. ik heb weer zelf een
1: stuk software ergens ontdekt met een kwetsbaarheid. Uh, en, en dat lever ik in als werk. Nee, dat, zo
2: werken ze niet. Okay. Ze zeggen eerst van tevoren: van nou, uh, we, we hebben de, deze browsers bijvoorbeeld. Dus ze zeggen van uh, als je ja. Chrome weet te hacken door naar een website te gaan. Of als je. Uh, de, ja, je rechten kan verhogen op een systeem. Uh, Tesla doet ook al een aantal jaar mee. Dus dat gaat dan over dat je op afstand inbreekt op een auto. Of via bluetooth of wat dan ook. Uh, maar dit jaar dus ook hadden ze enterprise communications toegevoegd. Ja. En wij dachten van nou dat zijn wel interessante categorieën voor ons om mee te doen. Omdat ja, die applicaties hebben veel minder aandacht gekregen voor security. Die... Bijna niemand gebruikte die tot vorig jaar. En nu opeens hebben ze 200 keer zoveel gebruikers gekregen. Ja. En hebben ze opeens heel veel meer druk op, op nieuwe features toevoegen. Dat de security waarschijnlijk gewoon iets is waar ze nog geen tijd voor gehad hebben. Uh, dus toen zijn we naar allebei gaan kijken. En toen hebben we een beetje afweging gemaakt. van: Nou willen we nou Teams doen? Willen we Zoom doen? En toen hebben we uiteindelijk toch besloten om daarvan voor Zoom te kiezen. Niet echt een goede reden om toeval. Daarvoor. Een beetje meer van ja. de type kwetsbaar dat we tegenkomen, daar hadden we gewoon meer zin in. Daar ja, je, je wist een... dus
1: niet van tevoren dat daar
2: iets te halen viel. Nee, we hadden Want, echt geen idee van welke van de twee we zouden kunnen gaan hacken. Het is ja. We hadden geen informatie van tevoren daarover.
0: Maar even voor mij duidelijkheid. Dus de, weet je, ik kwam op een. Uh, al, ik kwam door jou alleen maar op obscure websites. Ja, nah, nee, waar ik normaal niet kom. Maar dan zie je gewoon een top. Dat was een top 30 van bedrijven die dan zeggen van hé, hey, willen jullie daar naar kijken? Dus, willen jullie dat hacken? De organisatie pakt dus gewoon dat soort casussen. Of hebben ze voorzien is het zelf? Dus, dit dus, verzinnen maar, ze zelf. Dit is echt, uh, maar hoe komen ze erbij? Want kijk, je gaat niet... Kijk, dan hebben ze een vermoeden dat bij Zoom dat daar iets te halen valt. Dat bij Tesla iets te halen valt. Dus bedrijven vragen het zelf. Weet
2: je, buk die achtige dingen. Van, je kan winnen. Dus waar zit dat verschil? Uh, door deze organisatie, dat heet de Zero Day Initiative. Ja, die kiest echt applicaties uit die heel veel gebruikt worden. Of waarvan heel veel impact zou kunnen zijn. Dus dat gaat dan over de... de de, de meest bekende browsers, de meest bekende besturingssystemen en dat soort dingen. Dus ja, ze willen eigenlijk laten zien dat de software die jij dagelijks gebruikt, dat als je maar genoeg geld ervoor over hebt, dan kan je altijd weer nieuwe kwetspijden vinden waarmee je die computer helemaal over kan nemen. Ja, dat is eigenlijk de inderdaad, van een, een
1: hacker met slechte bedoelingen had dit ook kunnen doen. Ja. En
2: misschien doen ze het wel, want hè? misschien, dat weten wij niet. Ja, precies. Maar is Zoom nu verrast of is Zoom niet verrast? Ik denk dat ze best wel verrast waren dat het, dat het gelukt was. Ja, dat vind ik mooi. Maar zijn, te zijn blij. ze blij? Ze waren heel blij om ervan te weten. Natuurlijk is het niet fijn natuurlijk, dat zo'n kwetsbaar erin zit. Maar ja, ze, als ja? het erin zit, dan willen je het natuurlijk liever wel weten. Hebben ze jullie bedankt? Uh, ja, best wel. Uh, we, okay. we, we hebben natuurlijk een call gehad met hen om het, uh, om het allemaal te bespreken. En ze waren echt tevreden over hoe we dit uitlegden en hoe we het uh, rapport erover hebben laten zien aan hen. Uh, dus ja. Ze uh, maar fijne... Jullie hebben een geldbedrag
1: gewonnen, maar dat was van de, van de, van de wedstrijd. Hè? Dat was niet van Zoom dat je dat, je dat kreeg.
2: Uh, Zoom is in dit geval ook een sponsor van de wedstrijd, dus we weten oh. niet helemaal zeker. Maar in principe betaalt de wedstrijd dit uit. Ja, heb je het geld al binnen trouwens? Het ging om een ton, hè? Uh, twee ton in dollars. Uh, nee, we hebben het nog niet binnen. Oké. Okay. Dus daar gaan we wel wat uh, stappen overheen.
0: Okay. Ja, weet je, box 1, belasting. Hoort het.
2: Ja, maar
1: uh, dat, goed, het is, dat is uh, een grapje dat ik daarover begin. Um,
2: maar die kwetsbaarheid, bestaat die nou nog op dit moment? Uh, dat weet ik niet zeker. Er is maandag een nieuwe update uitgekomen van Zoom. En ik heb nog niet de tijd gehad om te kijken of die is opgelost. Nee, want op het moment dat dit in de krant kwam, of in het nieuws kwam... Uh,
1: dat was dus, ik geloof, uh, 7 april of daaromtrent. Toen werd gezegd, ja, ze hebben nu 90 dagen... Om het te verhelpen. Ja. Um, en dat is, is, is dat de kwestie van responsible disclosure? Dat jullie um, de hek publiceren als, uh, over negen, na 90 dagen als ze hem niet hebben nou, verhelpen?
2: Dat is in dit geval eigenlijk de organisatie die zegt: na 90 dagen publiceren wij het. Ah, zo. Um, omdat ja, het is nu al bekend dat er een bepaald type kwetsbaarheid in zit. Dus iedereen ja. zou er naar op zoek de criminelen gaan. Criminelen dus denken: zal... oké, okay, we zullen eens even kijken of wij. Het is wel belangrijk om dat ben snel ben. op te lossen natuurlijk. Ja. Ik heb heel erg
0: behoefte om even in detail te gaan. Ik ga naar Zoom. Ik ben ingelogd. Wat doe jij dan?
2: Um, ik ga naar mijn computer. Ik heb hier ik, dus mijn Mac hier staan. Ik, ik kan het dus naar... nog niet de details geven. Omdat we, we voor zover weten, is nog niet opgelost. Precies, um, ja. Maar in principe sturen we wat berichtjes naar jou. We sturen dus wat jij zoomt dingen. dan met mij? Het um, dit, dit gaat... Uh, het gaat niet over de, de meeting-functionaliteit van Zoom. Dus het is niet een videocall. Maar er zit in Zoom ook functionaliteit om een chat met iemand te hebben. Ja? Dus uh, ja, wat we wel hebben laten zien al in de livestream... is dat we een boel berichtjes moeten sturen. We moeten een paar plaatjes sturen. Op een gegeven moment zie je dan een, uh, een invite voor een... Uh, Heel even call. wachten. Als ik jou niet ken, waarom zou ik dan gaan, gaan chatten met jou? Of jij doet je voor als iemand... Ik kan me voordoen als iemand die jij kent. Of uh, ja, het kan zijn dat je, uh, als je een meeting met iemand gehad hebt... dat je nog iets wil nabespreken. Precies, je weet die naam niet precies. Oké, okay, ja, Dus stuur je berichten. Uh, dus we sturen een aantal berichten naar iemand. Uh, we sturen wat plaatjes naar iemand. En dan komt er een call invite. Dus dit, is, dit was te zien op de stream. Dus dat mag ik wel toelichten. En daarna hadden wij die computer overgenomen. Dus je hoefde niet eens die invite te accepteren. Maar zelfs, uh, ja... Het sturen van die call het, invite... Het sturen was dan het had je mijn computer al overgenomen. Ja. ja. Dat is vrij
1: ingrijpend en vrij verontrustend ook. Hè? Want het is altijd zo als de, het slachtoffer er niks voor hoeft te doen. Dan is het erger ja. dan wanneer het vereist is dat het slachtoffer ergens op klikt.
2: Ja, ja als je gewoon eventjes niet oplet en dat ik op jute zo overgenomen zijn. Ja. Maar ik, kom je daar dan toevallig, hoe kom je daar dan achter... dat je dus die invite moet sturen en
0: overgenomen? Is dat toeval of...
2: Ja, dat is...
1: Uh... Weten waar je moet zoeken op een of andere manier. Meten hoe je moet zoeken?
2: We hadden op een gegeven moment een bepaalde kwetsbaarheid. Um, en daar wil je dan, daar moet je dan een exploit verbouwen. Dus eigenlijk een programma dat dat automatisch die kwetsbaarheid misbruikt. En in dit geval zat daar nog heel veel werk in. We moesten echt heel erg veel dingen goed zetten. We moesten een heleboel um, dingen van tevoren al goed inrichten. En dan konden wij op een gegeven moment dus eigenlijk die computer overnemen. Uh, dit type kwetsbaarheid, ja, daar, daar was dat gewoon voor nodig. Um, dus. Ja, we wisten wat we wilden bereiken. En dan was het eigenlijk een beetje zoeken binnen Zoom naar de juiste functionaliteit. Om die condities precies zo goed neer te zetten dat het misbruik van die kwetsbaarheid lukt. Ja. Dus uh, voor, voor dit voorbeeld stuurden we dus berichten en stuurden we die call invite. Maar dat was misschien niet allemaal nodig. Dat was gewoon voor de exploit die wij hebben gegeven. Uh, uh, ja, geschreven. Het, je zou misschien ook een versie kunnen schrijven die nog wat stiekemer is. Die, nog, die, ja, die gewoon helemaal niet eens ziet dat er iets gebeurt. Uh, dat is gewoon een beetje de afweging die wij gemaakt hebben. We, we moesten iets voor deze competitie, dus we mochten berichten niemand iemand anders sturen. Ja, dan zijn berichten lekker visueel. Ja, dan is het ook gewoon, ja, dan gaan we daar ook gewoon voor. Dan gaan we ja. niet ook nog proberen te verbergen.
0: Ja. Maar dat is het dus, normaal gesproken, jij weet waar. Maar hoe weet je nou dat daar die kwetsbaarheid zit? Ja, ik ga te diep. Maar ik, weet je, het is voor mij natuurlijk een hele nieuwe wereld. Dus daarom
2: vind ik het zo boeiend. Nou, ik kan wel even toelichten hoe het proces een beetje gegaan ja. is. Nou, we begonnen dus met dat we Zoom gekozen hadden maar zowel Daan als ik, we hadden Zoom een enkele keer gebruikt. Um, we, we hadden echt niet het idee dat we de, de applicatie goed kenden. Dus de allereerste stap voor ons was gewoon heel low-tech, gewoon alle functionaliteiten binnen Zoom eventjes aanklikken, gewoon overal doorheen, alles een keertje proberen met, uh, ja, dan twee testaccounts die dingen naar elkaar kunnen sturen. Dus gewoon, ja, je, je hebt die meetings, maar je hebt ook een chat binnen de meetings. Je kan bestanden delen binnen de meeting. Ja. Je hebt een aparte chat waar je ook weer group chats kan maken. Je kan plaatjes sturen. Ga zo maar door en dan gewoon even een lijstje maken van wat kan je allemaal in anders sturen. Dat is gewoon de stap 1. Gewoon een beetje een beeld krijgen van ja. wat kan je überhaupt met deze applicatie. Uh, het was ook al later wel heel nuttig om echt een gewoon idee te hebben van alle opties die we hebben om iets naar iemand anders te sturen. Uh, de tweede stap was dan, hoe ziet dat dan op het netwerk verkeerde uit? Dus wat komt er dan langs? Uh, wat stuur je dan precies? Wat zijn de bits en de bytes die je dan naar iemand anders stuurt om dit uh, te doen? En zodra je dat weet kan je dat dan ook een beetje Probeer het na te spelen. Door gewoon zelf, wat, uh, ja, zelf hetzelfde te sturen. Of het net iets aan te passen. Um, en dan net iets anders te sturen naar de ander. Um, maar na te doen. Hoe bedoel je dat? Dus na te doen. Nou, We gebruiken hiervoor dus niet zelf de eigen, een Zoom applicatie. Maar we hebben gewoon zelf een applicatie geschreven. Die, die begint met de Zoom server. Aha, precies. En dan doet het dus alsof ja. die Zoom is. En dan berichten stuurt. Dat wilde ik even horen. Ja, 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 ja. Ja. Um, en de volgende stap is dan echt uh, de code induiken, dus dan gaan we naar de de code van Zoom. Dat is dan in machinecode natuurlijk, dus moet je omzetten met een disassembler. En dan krijg je iets terug wat een beetje lijkt op de oorspronkelijke code. Het is niet, het is niet helemaal reverse engineering. Ja, dat is echt ja. echte reverse engineer. Dus dan gaan we kijken naar van, oké, okay, dit dit wordt er gedaan door de applicatie. Dit dit is wat ze sturen, maar hoe is dat dan echt gebouwd door hen? Wat wat? Zijn de functies die ze daarvoor aanroepen? Wat zijn ze de stappen die ze daarvoor doorlopen? Even stap, hoe kwam je aan die code? Nou, we hebben, we hebben natuurlijk de Zoom-applicatie. Ja? Um, en via een disassembler kun je dat omzetten naar iets wat een beetje leesbaar okay. lijkt. Het, is niet, het, nee. okay. het, het, is, het lijkt is niet echt op voor. originele code. Maar het is genoeg ja. om er doorheen te kunnen kijken naar wat er precies gebeurt. En daar zijn we dan vervolgens doorheen gaan lezen om te zoeken naar, oké, als er dan een bericht binnenkomt, welke stappen gaat hij dan doorlopen? Als je het dan stuurt, wat gebeurt er dan precies? En door dat lang te gaan doorzoeken, vonden we uiteindelijk hier een kwetsbaarheid in. Toen zag je iets van, hé, dit is... Ja, ze doen hier dit en dan een paar stappen verder gebeurt er dat. En tenminste is gewoon één checkje. Ja, mooi te En zeg maar,
0: dit proces dat je beschrijft, dat is de normale... Dat is een standaard proces of een veelgebruikt proces bij ethische hekken.
2: Ja, dit ja, is de Probeer je altijd gewoon meer inzicht te krijgen in hoe iets werkt, ja. um, en dat gaat dan onder andere over het netwerkverkeer, maar ook over de de code zelf. Code, ja. uh, Hoeveel ja. tijd heeft dat jou in dit geval en jouw collega Daan uh, gekost? Nou, tussen het echt beginnen, dus het uh, rondklikken tot we uh, Zoom snapte, uh, tot de kwetsbaarheid vinden, daar zat twee weken. Uh, we waren er allebei mee bezig, uh, maar na twee weken hadden we de kwetsbaarheid. En toen vervolgens die kwetsbaarheid ook echt een exploit verschrijven die het volledig kon doen, zoals we ook uh, hebben dus laten zien tijdens die wedstrijd... daar zat de rest van de tijd in. Dus daar zijn we ongeveer anderhalve maand mee bezig geweest. Zo. En dat is dus echt ja, het, het grootste deel van het werk in dit geval. En aan het eind van die route
1: uh, lokt... Een formidabel prijzenbedrag. Maar je bent er al die tijd
2: niet zeker van dat je dat ook wint. Nee, er zitten allerlei manieren nog bij waarop het fout kan gaan. Want ja, we hebben die kwetsbaarheid. Maar dat is nog geen garantie dat het ook echt gaat lukken om dat te misbruiken. Nee. Daarnaast zijn er ook nog andere risico's. Zodat, zoals eh, misschien dat Zoom wel een patch uitbrengt. Omdat ze toevallig ook ja, weten van deze kwetsbaarheid. Voordat jij die, die, uh, je, je werk inlevert. Ja, dat ja. is nog heel spannend. Want ja... Uh, het zou kunnen dat ze op de een of andere manier... toch zien dat wij bezig zijn. Van, oh ja, moeten dingen nog. naar elkaar sturen. dus dat, Het komt in principe bij hun langs. Wat we aan het doen zijn. En ze zien ook als de applicatie crasht... dan wordt daar een log van gemaakt. En dat word, kun je ook weer naar hun sturen. Ja. Ze waren heel erg zenuwachtig over dat Zoom... op de een of andere manier toch achter zou komen... dat uh, ja, deze kwetsbaarheid ja, in zat.
1: Dat is heel spannend. Was dit in de tijd van de baas? Want jij werkt bij een securitybedrijf, Computest. Ja. hebben we nog niet gezegd. Computest... Um, dus met andere woorden, uh, was
2: dit in je werktijd? Uh, dit was werktijd, maar ja, het, het was zo, de deadline was zo kort... en het was eigenlijk zo'n interessant project... dat er ook best wel wat uh, eigen tijd nog ja. uh, in de avond en. En waarom
1: is, is dat werktijd? Wat, uh, wat vindt jouw baas hier
2: nuttig aan? Uh, ja, Daan en ik zijn dus onderdeel van onze research-afdeling uh, binnen Compitest... en daarin zijn, doen we onder andere dit soort onderzoeken. Dus dat doe je toch uh, aan. Ja, uh, het is een beetje voor het algemeen nut natuurlijk. Want dit is een applicatie die veel mensen gebruiken. Dus het is uh, goed om ja, eigenlijk de wereld veiliger te maken door dit soort kwetsbaarheden te vinden. En het is ook een deel dat we kunnen laten zien wat we doen. Want het ook veel... aan het publiek, aan de ja, uh, wereld. Ja, want als ja, jong we een test doen voor mee. een klant, ja, ja. die willen het rapport uh, zo geheim mogelijk houden. Dat uh, er zijn allerlei in in hun website. Dat, dat... Daar mogen we nooit iets ja, over ja, vertellen. Ja, ja. Okay. Dus dit zijn dan wel weer de, de mooie opdrachten... waar we wel weer kunnen vertellen van ja. wat we gedaan hebben... wat we onderzocht hebben. En wat... gezegd meedoen aan zo'n wedstrijd is reclame.
1: Zo kun je dat ja, noemen. Nee, ja. Daar doen we ja. niet moeilijk over. Um, nou ben ik heel benieuwd... als ik uh, zelf een gebruiker ben van Zoom... en uh, iemand probeert mij op deze manier te hacken. Uh, we hadden het er net over. Dan zie je bepaalde berichten hier langskomen. Um, dat, zijn, dat is dan de poging om je computer over te nemen. Maar als dat dan eenmaal gelukt is, zie ik dan nog iets? Of heeft de hacker dan helemaal vrij spel zonder dat ik daar verder
2: iets van merk? Daar merk je waarschijnlijk helemaal niks van. Het, uh, ja, hij kan gewoon, uh, ja, hij kan code uitvoeren op jouw systeem. Dus dat kan helemaal in de achtergrond. En, uh, ja, dus hij weet ik veel. Hij
1: kan spam versturen, kinderporno opslaan. Al je documenten
2: uh, doorkijken. Ja, misschien dat hij uh, alles
1: jatten wat, wat erop staat. Ja. Dus uh, eventuele bedrijfsgeheimen, noem maar op. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus er is geen grens meer aan wat hij dan nog kan doen. Ook, nee. ook de computer opnemen in een botnet, natuurlijk. De hele bliksemse boel. Kan allemaal.
0: Ja. Anything. ja. Snap je dat Zoom hier niet achter was gekomen? Want het is, het is, het is echt. Is, is het een verrassing voor Zoom? Snap je dat ze niet achter zijn gekomen? Of denk je van. Het is echt raar dat ze dat niet. Uh, het zat wel
2: een beetje. Uh, het zat wel een beetje een manier waarop je echt meerdere stappen doorheen moest kijken... voordat je zag dat die kwetsbaarheid er zat. Aan de andere kant, we hebben het ook wel in twee weken gevonden. Dat vind ik ook wel een oh, beetje... Word. Verontrustend. Verontrustend. Maar ja, aan de andere, ze, ze zijn ook opeens zoveel belangrijker geworden. Dus de security hebben ze misschien de afgelopen jaren veel minder aan gedaan. En ze, we zien ook wel dat ze een soort inhaalslag aan het maken zijn het afgelopen jaar had je ook zag een jaar geleden. Er ging het heel veel over dat Zoom-bombing. Dus ja. dat mensen gewoon... willekeurige uh, nou, meetings konden joinen. Soms heel dat grappig er wordt. was dat. Ja, Kon heel ja, grappig ja. zijn, ja. Daniel Verlaan deed dat uh, bij de... Wat was het weer? De, de Europese, Europese, Europese Commissie? of ja, ja, ja. Europese Commissie, ja. ja. Voor mij was dat geen Zoom, maar... Uh, oh, <laughs> dat zijn we ook ja, okay, maar, uh, maar goed, oké. Okay. Ja. Uh, ja, maar... Daar hebben ze toen wel hele goede maatregelen genomen om dat tegen te gaan. Dus ze zitten nu echt, uh, ja, als je in zo'n meeting start, dan zie je ook duidelijke security opties van uh, hoe je meeting is ingesteld. Of je een wachtwoord nodig hebt. En uh, ze waarschuwen heel goed dat ja. je dat niet zomaar weer openzet. Ik heb wel het idee dat Zoom en security ook wel echt meer serieus aan het nemen is. Maar ja, dan zitten er dus nog wel verstopte dingen zoals dit uh, kan erin zitten. Ja. ja. Ja.
1: Heb je een bestemming voor het prijzengeld? Gaat dat gewoon uh, op jouw bankrekening? Misschien koop je er een huis voor of zo?
2: Of gaat het naar een goed doel? Dat uh, nou, Een plan? deel daarvan investeren we weer in onze research afdeling. Um,
1: Krijgt de baas
2: het geld eigenlijk? Of jij persoonlijk? We, we hebben een verdeling gemaakt. Een verdeling
1: tevoren. gemaakt, oké. Okay, nee, dus, ja.
2: um, een deel gaat naar de research afdeling zodat we meer onderzoek zoals dit kunnen doen. En uh, ja, we mogen ook zelf wat houden. Ik uh, ja. weet nog niet wat ik ermee ga doen. Ik uh, zat te kijken naar een nieuwe iMac, maar. Ik weet het nog niet. <laughs> Oké, okay. die kleurtjes. Nou, die
0: kleurtjes, hè, dat was wel een beetje. Hoe vond je het? De kleurtjes? Ik heb, ik heb de, de. Ja, we, ne even voor de we
2: nemen op twee dagen
0: na de... de Apple-evenement. Apple evenement. Ja. Ik ja. heb het evenement
2: zelf niet gezien, dus ik heb alleen maar de kleurtjes gezien. Oh ja, de kleurtjes. kleurtjes ik ben nog niet overtuigd.
0: Nee, dat snap ik. Voor jou <laughs> moet er gewoon zwart zijn. <laughs> ik,
2: heb, ik
1: heb dat voorkomen gemist. Maar Apple gaat weer computers in kleurtjes uitbrengen. begrijp ik? Ja,
0: ja, precies de iMac. En er ja. komen iPad Pro's met, uh, met een verschrikkelijk goed schrijf. Oh ja, de M1-chip erin. En ik vond... Ja, wil je die even vertellen? Want ik moest aan jou denken. Tijdens het Apple-event uh, hebben ze namelijk dat Keyless... Uh, dat, uh, uh, zeg maar het toetsenbord, kan je met je vinger kan je die openen, ja. bedienen voor, voor de iMac? Jij hebt in februari op Twitter, zag ik een hele. dat je met, met mijn vinger daar zat ook een kwetsbaarheid in, of daar was iets.
2: Ja. Dat is een mooie case, die zag ik op Twitter. Kan je daarover over vertellen? Ja, dat is goed. Um... Dat was zo dat uh, op het moment dat jij een nieuw wifi-netwerk... als je op een nieuw wifi-netwerk komt... dan gaat hij kijken van zit hier, dat heet dan een captive portal. Dat, is, dat zie je vaak in hotels of in de trein ook. Dat je eerst eventjes de voorwaarden moet accepteren... voordat je die wifi mag gebruiken. Um, er zat een fout in, in hoe dat werkte. Of eigenlijk, ja, uh, het zat een beetje raar geïmplementeerd. Um, en door een bepaald iets te doen op de pagina die die openen kon je ervoor zorgen dat de gebruiker werd gevraagd om in te loggen via Touch ID of, of Face ID zichzelf te authenticeren naar zijn telefoon. Dus jij opent een nieuw, of je verbindt met een nieuw wifi-netwerk, er komt een nieuwe pagina en dan zegt je telefoon, wil je uh, autoriseren via je Touch ID of Face ID? Als je er dan intrapt, als je ja zegt of je alleen maar je vinger erop op hoeft te houden eigenlijk, um, dan kreeg dus eigenlijk die, de, de aanvaller, dus degene die dat wifi-netwerk had opgezet, Wow, dat geluid. Nou, hadden nou gewoon door. Hoor. Ja, we gaan, Collega, de... Daniel gaat proberen dat boeren te kreeg de stoppen. credentials voor jouw iCloud-account. Dus die eigenlijk toegang tot jouw iCloud-account. ICloud je kon dus ja, met de, de gegevens die jij in jouw iCloud hebt... allemaal inzien of aanpassen. Ongelooflijk. Ja.
0: En hoe was je daar? Want ik had een vlucht er doorheen gelezen. Hoe was je erachter gekomen? Is het, het is nu opgelost, dat las
2: ik wel. Ja, die hebben ze heel snel opgelost toen. Ja, um, ja ik zat een beetje te kijken naar... Um, het is dus een feature binnen, binnen iOS. Je, je ziet het niet heel veel. Maar als je op je iPhone naar een uh, Apple site gaat. Dus bijvoorbeeld naar iCloud. Ja. Dan kan je dus inloggen via Touch ID of via Face ID. Het is een beetje raar om dat op je iPhone te doen. Um, nou ja, maar het is ook hierop. Hè? Ook ja, het laptop. werkt ook op, op nieuwe MacBooks tegenwoordig. Ja. Ja. Um, en dat vond ik wel een grappige feature. Want het is wel een beetje raar dat opeens je, je telefoon dan iets gaat doen met een webpagina. En die manier waarop dat met elkaar communiceert, vond ik een beetje raar. Dus toen ging ik er naar kijken. En toen zag ik van, hé, hey, dit is uh, raar geïmplementeerd. Eigenlijk gewoon. Waarom raar? Wat zie je dan waardoor jij,
0: jij concludeert? Want ik denk, ja, okay, prima, fijn, makkelijk. Maar jij concludeert, dat is
2: raar. Het is gewoon een... Uh, het, het is dan gebaseerd op een bepaalde standaard, een OAuth... een manier waarop je in kan loggen op, op websites via een andere... Eh, ja, Als je ziet vaak dat je in kan loggen via Google... Eh, dat is dan een soort standaard zoals OAuth. En die gebruikte zij. En daar zitten gewoon wat bekende fouten in die, die veel gemaakt worden. En zij hadden er dan ook eentje gemaakt... waardoor eigenlijk elke site van Apple kon dit eh, gebruiken. Dus eh, het is eigenlijk... Ja, ik zag al vrij snel dat, dat dit daarin fout ging. En dan is het alleen nog maar eventjes uitwerken van... oké, okay, op welke manier kan je dat dan ook misbruiken in dit geval. Ja. Mooi.
1: Um, zullen we het gaan hebben,
2: of jij moet ben, nog meer nee, specifieke
1: nee. dingen... over ethisch hack in het algemeen? Ja, prima. Um, want het, uh, de term ethisch hacker, die uh, zie ik vaak voorbij komen. Ik heb er ook wel ideeën bij natuurlijk. Maar uh, nu we jou toch hier hebben wil ik wel eigenlijk graag weten, is dat een beschermde titel? Uh, wanneer is hacken ethisch? Uh, nee, vertel eens wat daarvoor...
2: Iedereen een andere mening heeft over wanneer hacken wel en niet ethisch zijn. Nou, wat vind is, jij dan? Uh,
1: Hoe, wanneer
2: ben je ethisch bezig als hacker? Ik denk dat... Regels. Er zijn een aantal regels die, die de meeste mensen het wel over eens zijn. Uh, misschien eerst goed om te zeggen van... Uh, wat er juridisch gezien wel niet is toegestaan. Ja. In principe, als jij een server... als je daar een kwetsbaarheid op vindt... waarmee je toegang krijgt tot data... waar je geen toegang toe zou moeten hebben... dan ben je eigenlijk al strafbaar bezig. Dan ben je eigenlijk al computervredebreuk aan het, be aan het ja. be plegen. Um, en dat... Ja, dat, dat kan wel heel snel zo zijn. En het is ook strafrecht. Dat betekent dat er hoeft niet eens aangifte gedaan te worden. Um, je kan ook gewoon zomaar vervolgd worden zonder aangifte. Dus... Er was een half jaar geleden, geloof ik... dat iemand toegang kreeg tot de Twitter-account van Trump. Maar mm -hmm. gewoon een ja, wachter, was dat zeiden ze. Victor Gevers, geloof ik. Ja. En mag naar 2020, was het toch? Zoiets was het. Heel, ja. heel simpel. Maga, ja. Um, Maga. En toen is er dus ook door het OM volgens mij onderzoek gedaan... of, of dat strafbaar, of, er, ja, of die vervolgd zou worden of niet... zonder dat Twitter of Trump daar ook maar enige aangifte van gedaan heeft. Dus als je op een of andere manier toegang kreeg tot data waar je niet toegang toe zou moeten hebben... dat, ja, dat, is, dat, dat mag wel oud. eigenlijk niet. Ja. Dit is een voorbeeld dat iemand bewust zoekt, want dan vindt hij leuk, want nu is hij stoer.
0: Heb je ook voorbeelden dat dat gebeurt? Nee, dat komt niet voor. Ik dacht nee van: hé, hey, dat het bijna per ongeluk gebeurt. Want jij zegt toegang. Nou ja, waarschijnlijk
2: had deze persoon niet verwacht dat het wachtwoord zou zijn. Ja, werken. daarom, ja. Het dus, is een beetje het lastige van kwetsbaar misbruiken. Je, je... Je weet niet dat het werkt, maar als het dan werkt, dan heb je eigenlijk al meteen toegang en dan ben je al. Ben je, te pineut, ja. Dus je, je, kan niet, je kan meestal niet proberen of iets werkt zonder het ook echt te doen.
1: Juist, en, en uh, toen dat er eenmaal was gelukt, in dit geval moeten we niet te lang over doorgaan hoor, maar toen heeft uh, Victor Gevers, als ik me goed herinner, heeft hij gezocht naar manieren om te kunnen bewijzen dat hij dit gedaan had. Zonder iets uh, te doen met de data die hij dus zonder ja. bijvoorbeeld. Het profiel van Trump te veranderen. of het account op te heffen. of noem maar wat op. Wat hij wel had gekund.
2: Ja, volgens mij deed hij iets met een puntje toevoegen aan de beschrijving. Ja, maar maar dat, zou ja, dat, dat kan dus gebeuren. als je uh, zomaar een kwetsbaarheid vindt. waar je geen. Ja, een systeem wat je niet mag testen. Um, maar in principe zijn er dus een ba aantal basisregels. zolang je je daaraan houdt. dan ben je nog steeds strafbaar. maar de kans dat je dan ook echt uh, vervolgd wordt. is dan Wat klein. zijn die regels dan Dus onder eigenlijk? andere dat je niet meer data inziet dan nodig... om de kwetsbaarheid aan te tonen. als je de kwetsbaarheid hebt, dan meteen melden. Of bijvoorbeeld als je denkt van... oké, nou, ik denk dat ik hierbij toegang kan krijgen... tot de account van iemand anders. Dat je dat dan probeert met je eigen testaccount... of iemand anders die jouw toestemming hebt gegeven. Dat je niet bij data komt van een willekeurige persoon... maar dat je gewoon alleen maar je eigen data inziet... of de data van iemand die toestemming gaf. En dat je het bedrijf ook gewoon tijd geeft... om die kwetsbaarheid op te lossen. Ja, dat is die responsible disclosure. Ja. Vaak wordt dan gezegd 90 dagen. Uh, ja, daar is ook heel veel discussie over of ja. dat te veel is of juist te weinig. Zeker, maar
1: dan neem je contact op en zeg je: we hebben iets gevonden, dit en dat. Zo zit het in elkaar. Ja. Uh,
2: en ga het maar repareren. En als je dat over 90 dagen niet gedaan hebt, dan publiceren wij. Zo gaat het toch? Ja. Ja. De, de, de redenatie daarachter is dan: ja, als het over 90 dagen niet opgelost is, dan. Lopen gebruikers nog steeds risico? Dan is er een ja. grote kans dat iemand anders het gevonden heeft. Dan willen wij gebruikers eigenlijk adviseren... om dit niet meer te gebruiken. En dat vindt het bedrijf natuurlijk nooit leuk. Want ja, je wil niet dat ja. mensen geadviseerd worden... om iets niet te gebruiken omdat het niet veilig is. Dus vandaar dat er altijd wat discussie is... over die 90 dagen of dat nou echt goed is of niet. Dus veel bedrijven zullen zeggen van... nee, 90 dagen dat is onzin. Uh, maak er 120 van, maak er een jaar van. Uh, zijn zo lang bezig als nodig aantal researchers dan weer liever hebben van ja, liever 90 of 30. Ja, of niet. ja want uh, ieder,
1: uh, je, jij bijvoorbeeld hebt dan zo'n kwetsbaarheid gevonden. Uh, had een uh, kwaadaardige hacker ook kunnen uh, voor elkaar kunnen krijgen. Misschien heeft hij het al gedaan. Ja. Dus uh, wat dat betreft is één dag eigenlijk nog te weinig. Zo zou je het ook kunnen zien, ja. ja. Maar, ja dus die 90 is van. een compromis. Ja. En dat is uh, een soort industriestandaard, om het maar zo te noemen. Zo kan je het wel noemen, ja. ja. Oké, okay, dus dat. Um, er zal een groot verschil zijn, denk ik. tussen uh, Want wat jij nu vertelt, dat uh, is eigenlijk het geval... wanneer je uh, op eigen gezag aan het rondkijken bent naar kwetsbaarheden. Ja. Maar jullie bij, uh, nou ja, als security researchers bij Computest... of bij welk bedrijf dan ook, doen dit soort dingen ook in opdracht. En dan liggen de kaarten natuurlijk heel
2: anders. Ja, dat is heel anders. Dat is, dat is bijna niet te vergelijken eigenlijk. omdat Dan werk je altijd gewoon... Met het bedrijf samen? Ja, en dan weten
1: ja. misschien de medewerkers van het bedrijf niet... dat er een ethisch hacker uh, actief is.
2: Maar het bedrijf zelf weet dat wel. Meestal wel. Um, je, hebt er, je hebt een soort aantal vormen van de manier waarop je een test kan doen. Um, dat wordt dan vaak blackbox, greybox en whitebox genoemd. Blackbox, dan weet je eigenlijk van tevoren niks. En dan, ga je een beetje door, uh, uh, dan krijg je een URL bijvoorbeeld. Uh, en dan is het zo van, nou, ga je gang maar, zoek het maar uit... En whitebox, dan heb je bijvoorbeeld ook accounts. Je hebt uh, misschien toegang tot de code. Uh, dat soort informatie heb je dan wel. Een greybox zit er een beetje tussenin. Dan heb je vaak wel accounts, maar geen toegang tot de code. Uh, veel bedrijven denken van... nou, we willen een blackbox test. Want dat is een goede simulatie... van hoe een echte hacker dan te werk gaat. Dus uh, die komen mm -hmm. dan met die vraag oorspronkelijk bij ons. Maar dat is meestal ook niet de juiste aanpak. Want dan kan het best zijn dat we een week bezig zijn geweest. Dan zeggen we van... ja. We hebben geen wachtwoord kunnen raden. Er zit hier een inlogformulier. We weten verder niks van wat er, er kwetsbaarheden in zitten. Maar we hebben er niet binnen kunnen komen. En dan kan het best zijn dat er uh, wel een beheerder is... die een slecht wachtwoord heeft. Uh, het kan zijn dat die dan volgende week gelekt wordt. Ja, dan kan de ons nog binnenkomen... en misschien daar heel veel kwetsbaarheden vinden... die wij dan niet gezien hebben. Ja. Dus we adviseren meestal om een Graybox test te doen. Dus dat we wel accounts krijgen van... en dan meestal ook alle soorten accounts. Dus als er beheerders zijn... Dan we kijken ook naar wat de beheerder kan, maar ook gewone gebruikersaccounts. En dan kunnen we wel ook zeggen van, nou ja, een aanvaller zonder account had dit uh, ook kunnen vinden. Maar dat kunnen we dan zelf simuleren van, nou oké, okay, uh, we weten nog helemaal niks. Wat zou die aanvaller zonder gegevens kunnen doen? Uh, ja, in die zin is het heel anders dan zo'n onderzoek als bij Zoom, waar eigenlijk... Ja, we kunnen wel een account aanmaken. We kunnen wel de applicatie downloaden. Maar we krijgen van Zoom kregen we niks. Nee, dat is echt, ja. We hebben eens nog eentje op vraag gesteld. We kunnen jullie ons uh, met, met dit helpen. En toen zei ze van nee, sorry, dat kunnen we niet doen. Oh. Um, dus ja, we hadden geen extra informatie in dat geval. En ook geen medewerking van Zoom. Um, en bij andere applicaties of andere testen die we vanuit de computest doen... is dat eigenlijk altijd wel het geval.
0: Maar dus even weer hoe dat gaat bij Black. Je krijgt een URL, bnr.nl. Dan ga je dus hetzelfde als bij Zoom. Je gaat rondklikken. Je gaat kijken alle functionaliteiten. Die schrijf je allemaal op. En dan ga je kijken hoe je kan interacteren met die website. Ja. En dan ga je hem simuleren. En
2: dus zo ga je ook weer te werk. Ja, voor websites eigenlijk... Echt, het komt op hetzelfde neer. Ja. We willen eerst een goed beeld hebben van wat zit er allemaal aan functionaliteit in. Precies hetzelfde zit dus. We hier een contactformulier bijvoorbeeld. Nou, dan kan ik dingen invullen en kijken wat er gebeurt. Dat, dat zit ook een komt. manier om reacties te plaatsen of uh, dat soort dingen. Oh, dat soort functionaliteiten waarbij je wat gegevens op kan sturen. Dat zijn altijd wel interessant. Dus het is altijd heel belangrijk om eerst een goed beeld te hebben van wat je allemaal kan. Uh, wat, wat voor functionaliteiten er allemaal zijn. En dan vervolgens wat dieper gaan graven van hoe werkt het dan precies. Uh, wat, wat gaat er dan helemaal verkeer heen en weer met de browser voor jouw website? Zit die? Mag ik even? Sorry. Zit die,
0: Want jij hebt, bent al even bezig. Kun je me iets vertellen over die ontwikkeling in hoe secure het is? Want voor mij is het nu natuurlijk veel het was zoveel aandacht. We hebben constant hacks en scrapes en wekelijks, bijna dagelijks ligt weer alles op straat. Dus ja. de, vanaf de buitenkant denk je van jongens, let even op, doe even normaal. Uh, of er zijn natuurlijk veel meer uh, geen ethische hackers, hackers actief. Dat snap ik ook. Dus maar kun je vertellen hoe die, de klanten die je hebt of de bedrijven die je ziet... of dat wel echt dat ze nu beter opletten dan drie, vier, vijf jaar geleden? Of is het nog echt wat je in de pers ziet van mensen
2: te weinig aandacht? Ik denk dat het sowieso te weinig aandacht krijgt. Maar we zien ook een soort ontwikkeling naar elke keer als er nieuwe technologieën komen, dan komen er ook weer nieuwe soorten kwetsbeheden bij. Dus we zien heel veel applicaties... die ja. bijvoorbeeld dan uh, migreren naar de cloud. Ja, dan heb je weer andere soorten kwetsbeheden... die misschien eerder gewoon helemaal niks deden... of eigenlijk niet interessant waren. Die opeens als je in een cloud draait... opeens wel een hele grote impact kunnen hebben. Um, en ook weer andere nieuwe type kwetsbeheden... die erbij komen. Oh, ja, ja. Dus aan de ene kant zijn er ook nog een heleboel bedrijven... die gewoon eigenlijk heel weinig doen aan een security. Dus die eigenlijk nog... Ja, waar eigenlijk oude kwetsbeden, oude type kwetsbeden ook gewoon nog steeds in blijven zitten. En Die komen we ook nog steeds tegen. Maar we zien ook weer, ja, toch wel een nee, nee, nee. bedrijven die beter worden. Maar ja, die dan weer nieuwe technologieën hebben, waar ook weer andere kwetsbeden in zitten.
0: Ja, je was gebleven, meestal is het grey. Ja, en so want, want dan was je gebleven en soms wit. Je krijgt een account, je krijgt alles. Hoe, en dan ga je weer hetzelfde te werk. Want dan heb, je, dan heb je white, dus je kan alles doen wat je wil.
2: Whitebox, dan hebben we vaak toegang tot de code ook. Dus dan kun je wat specifieker gaan zoeken hoe iets werkt. Maar in principe kijken we dan nog voornamelijk naar de applicatie zelf. Dus welke functionaliteiten hebben we hier? Um, dus in die, in die zin is het nog wel hetzelfde. Je kan alleen iets beter uitzoeken hoe iets dan onder water geïmplementeerd is. Dus waarbij greybox we af en toe moeten gaan raden. van nou Ik denk dat hier zoiets zit. Kunnen we dat in Whitebox gewoon meteen uitsluiten. Of meteen zien van oké, okay, dit gaat hier fout. Dus in die zin is het vaak een soort snellere manier om dingen te checken.
1: Ja. ja. Je, jullie krijgen dus opdrachten. nou Dan bepaalt de opdrachtgever wat je wel of niet mag gaan bekijken. Maar um, bij het vrije werk. Waarbij je zelf bedenkt van nou, waar, waar zullen we eens een keertje naar gaan Het, het research werk.
2: Hoe zoek je dan... Je bezigheden je projecten uit? Ja, we hebben eigenlijk twee soorten onderzoek wat we doen. Uh, we hebben langlopende projecten, zoals Zoom was. Um, we hebben ook gewoon, gewoon af en toe dat we gewoon een kwetsbaarheid tegenkomen... door gewoon toeval eigenlijk. Um, dus bijvoorbeeld die iPhone, uh, iCloud kwetsbaarheid. Ja, dat was... In een paar uur had ik door dat daar iets verkeerd zat. Ja, dan, dan werkt het nog eventjes uit. Maar ja, dat, daar ben je niet maanden mee bezig met zoiets. Um, dus die, die Zoom. Even en je Apple met, met allemaal
0: mensen die, die allemaal proberen het goed te maken. En er zit er iemand gewoon in Nederland. Ja, in een paar uur die ik dat uit, en ja. uit. <laughs> dat is wel heel grappig, ja.
2: ja het is toch een, is een andere, andere manier om er naar te kijken. Dus, ja, ja, precies. Er heeft ook wel echt wel teams die, die dit kunnen. Maar ja, ze hebben ook gewoon zo'n breedte. Uh, ja, ja, maar dat is dus precies wat je
0: de manier waarop je kijkt. En wat natuurlijk voor ons interessant is, is van hoe kijk jij dan waardoor Herbert en ik en heel veel mensen in de wereld... niet zo kijken. Dat kan je natuurlijk van jezelf moeilijk zeggen, want je doet het. Maar dat is natuurlijk wel het geheim van de smid. En dat, wat Mark, interessant ik
1: wou ook nog reageren op wat jij zei. Um, uh, ze proberen het veilig te krijgen... en dan wandelt er zo'n Nederlander naar binnen. Oh, en die, uh, weet je wat het is? Dat is ook zo'n wet van de, van de security. De beveiligers ja. moeten alles dicht zien te timmeren. Hè? Niks mag er in feite door. Terwijl als, uh, als aanvaller... Ja. hoef je maar één gaatje te vinden waar je doorheen kan kruipen. En ja. dat, is, dat is een soort dat is een ongelijke strijd ja. eigenlijk. Ja, toch Thijs?
0: Ja. Maar toch, weet je, ze kunnen natuurlijk ook... Ze kunnen zelf natuurlijk 10.000 aanvallers inhuren. Maar het, ze vinden het dus niet zo belangrijk... dat ze het gewoon ja. een, uh, gratis door een Nederlander uh, 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 laten doen. Ja, dat is ook de verhouding. Thijs? Ja, dat, uh... ja maar kijk, als een, als een klant jullie
1: voor... Uh, pak hem. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Hoe dat, wat voor contracten er worden afgesloten. Maar ze huren jullie bij wijze van spreken voor een week in of zo. Meestal bij uh, ochtend ja. een week, ja. Uh, dan vinden jullie iets. Je vindt altijd iets, hè? Of niet? Bijna altijd. Al. Bijna altijd. Als jullie voor twee weken in of, of gewoon een maand later weer een week... dan vind
2: je weer iets. Ja, we, we proberen voor de testen die we in opdracht doen... proberen we altijd wel zo uitputtend mogelijk te zijn. Dus we, we hebben dus bijvoorbeeld... Een hele lijst met kwetsbaarheden die we heel vaak tegenkomen. We proberen ze wel echt allemaal af te lopen. Dus ons doel is wel ervoor te zorgen dat als ze we, als we alles oplossen, en ze komen een maand later weer met: uh, kun je het nog een keer doen, dat er dan niks nieuws uitkomt. Maar okay. ja, het kan natuurlijk ja. altijd dat ze bijvoorbeeld uh, door het oplossen van een kwetsbaarheid een nieuwe kwetsbaarheid introduceren. Ja. Of dat het net niet helemaal volledig is dat, wat ze gebouwd hebben. Maar even, Thijs, misschien weet je het niet... maar de GGD of de RIVM,
0: iedereen weet van... jongens, die, die, daar mag even niks nu gebeuren hè, op kwetsbaarheden op IT-gebied. Dat willen we even niet. Dat is niet zo handig qua stemming in het land. Daar lopen toch wel, misschien niet voor CompuTest... maar toch wel heel veel teams nu rond om kwetsbaarheden te
2: vinden. Hoop ik. Ik denk het wel. Ja, precies, gelukkig. Maar, <laughs> Kijk, dat GGD-lek, dat is natuurlijk een heel ander soort probleem dan echt een kwetsbaarheid? Dat is gewoon ja, een, een, daar wil ik het toch over hebben hoor. Een dat Een probleem. Gewoon een ja. bestand dat ja. op straat is
0: terechtgekomen. Ja, maar dat verschil is er natuurlijk wel. Want hoeveel kwetsbaarheden zijn er nog? En hoeveel... Of het is verkeerd gebouwd, of een beetje social engineering. Oneindig veel. Hm? oneindig veel. Er zijn oneindig ja, veel oneindig veel. Maar nu hoor je natuurlijk alleen maar over de social engineering. Weet je, alles wat er is... Ik hoor vaker dat, het, dat mensen fouten maken... dan dat er een kwetsbaarheid ergens in zit. De ja. Thijs knikt hoor,
2: want anders denk ik. Ja. Meten, voor de videokijkers. Ja. Um, het is een beetje moeilijk. Um, dat echt te vergelijken. Want ja, iemand die één fout maakt. kan natuurlijk ook. dan ligt meteen de data op straat. Um, maar ja. Uh, bij de GGD. zat er gewoon echt. in het ontwerp. Zat gewoon, hadden ze er nee, gewoon export, geen rekening mee knop. gehouden. dat mensen niet dingen moeten kunnen exporteren. En dat er goede logging moet zijn. Um, dus dat soort features die echt met opzet zo gebouwd zijn. Het is een beetje moeilijk om dat echt als een kwetsbaarheid te zien. Het is meer gewoon een ontwerpfout in de security. Ja. ja. Wat ik nog zou willen weten. Want dat realiseerde ik me net
1: toen je aan het praten was. Dat ik die vraag misschien niet goed toen had. Jullie klanten zijn dat gebruikers van software, zoals een nou ja, bedrijf heeft allerlei producten links en rechts gekocht en die aan elkaar geknoopt. Of
2: zijn het makers van software? Dat kan natuurlijk ook. Uh, ik denk dat het grootste deel is dat het makers zijn van software. En ja, ja. dan gaat het vaak over een eigen website bijvoorbeeld. Of dat ze een applicatie hebben die ze die, die je kan installeren op een, ja. op een webserver. Maar we hebben ook af en toe dat er Bedrijven zijn die dingen aan elkaar geknoopt hebben, waar wij dan naar gaan kijken. Maar dat zie je dan vaak meer in een soort dat we bijvoorbeeld een, een kantoornetwerk onderzoeken. Ja, er zitten dan verschillende servers die daar opgebruikt worden. En dan gaan we kijken, zijn die allemaal goed geconfigureerd? Zijn de recht goed ingesteld? Kunnen we nu een van meer erbij op een manier die het niet zou moeten kunnen? Maar wat we toch vaak zien is dat, ja. Iemand die alleen maar een applicatie afneemt, die gaat er wel vanuit dat de leverancier daarvan de security al goed onderzocht heeft. Zeker, zeker. Dus dan zijn we meer aan het zoeken naar configuratiefouten. Bedoelt, of ja. Fouten in de rechten, dat soort dingen. Ja. Um, goed,
1: nou had ik nog de vraag gesteld, uh, hoe zoek je je project uit? Ga daar nog, nog eens op door. Uh, ja. hoe, uh,
2: wanneer denk je, hier heb ik kansen? Ja, we hebben dus die, die langlopende projecten, uh, zoals Zoom. Um, ja, daar zijn we al nou maanden mee bezig. Dan gaan we van tevoren wel denken van, oké, okay, is dit interessant? Um, is dit belangrijk? Dus bijvoorbeeld ook voor Zoom. Ja, dat is belangrijk, want veel mensen gebruiken het. Maar ook een aantal jaar geleden hebben we beter gevonden... waarmee we bij op afstand uh, in konden loggen op navigatiesystemen... van uh, auto's van de Volkswagen groep. Oh, wow. dus, uh, ja, Volkswagen als Audi en uh, ja, je, mooi. Skoda. Ja, um, mooi. Ja, dan is het ook gewoon een idee van oké, okay, dit, dit lijkt ons een interessant onderzoek. Omdat het gewoon een, een nieuwe ontwikkeling is. Dus uh, digitale uh, systemen in auto's met, uh, met internet ja. uh, is een interessante ontwikkeling. We willen daar meer over weten. En we denken dat het veel impact zou kunnen hebben als we iets in vinden. Ja. En dan denk je ook wel, uh, gezien de nieuwheid en zo,
1: uh, denk je waarschijnlijk, daar moeten grote gaten in zitten. Of niet?
2: Ja. Ik zou dat denken. Ja, het is, we hopen natuurlijk van niet. Maar de van, van nee ja, hoop je ook van wel. Ja, ja. <laughs> voor, voor de veiligheid van Nederland hopen we dat natuurlijk niet. Maar, ja. maar je hoopt wel
1: uh, dat als er grote gaten zijn, dat jij ze vindt. Want ja. dan draag jij bij aan de veiligheid op de weg.
2: Ja, precies.
1: ja Oké, okay. nou dat, dat begrijp ik ongeveer. Um, we hadden het ook over het aspect ethisch. En dan ben ik heel benieuwd of je voorbeelden weet um, waarbij... Het toch echt de vraag was... Ja, is dit ethisch, is dit niet ethisch? Je zei net ook al... Uh, niet iedereen geeft daar hetzelfde antwoord op. Kun je me een voorbeeld noemen van een project... waarbij je dat hebt afgevraagd? Van, ja, hoe, waarbij je geweten ging spelen. Hoe doen we dit? Ja, is dit nog oké? Okay? Um,
0: Welke afweging je moest maken?
2: Kan het van onze eigen research kan ik niet echt zeggen... Van, mm -hmm. ja, als het als het, mag ook het mag niet ook van was... Dan iets. We iets waar we discussie opruim. over was in je vak... Um, maar als je gewoon algemeen kijkt... dan is, vond ik een heel interessant voorbeeld. Dat was in januari... was Parler. Ja, Parler. Het social media site... waar al die Trump supporters heen gingen. Zitten we in de
0: App Store sinds deze week? Hartstikke ja, ik zag het.
2: Ja. Um, toen Trump werd geband... Uh, die werden van AWS afgegooid. Um, en dat werd van tevoren aangekondigd... van ze moesten daar weg. En toen heeft iemand... Uh, Binnen een paar uur of een paar dagen alle posts en alle media van die site gedownload um, en gearchiveerd. Dus dat ging over terabytes aan data. En ja, dat klinkt misschien niet als hacker maar het is scraping. En die, die, er zaten ook uh, gegevens bij die je eigenlijk normaal via de website of de app niet zou moeten kunnen achterhalen. Zoals locatiegegevens bij foto's en filmpjes. Um, die heeft hij allemaal gedownload, verzameld, online gezet. Um, en die... Die gegevens zijn heel belangrijk om te traceren van wie er bij die kapitoolbestorming was. Omdat al die mensen ja. daar gewoon foto's aan maken met de GPS-gegevens erbij. Um, dus als je dat bekijkt, dan denk je van ja, in principe wat ze doen is gewoon al die gegevens publiceren. Is, is dat nou ethisch? Ja, als het die gegevens het waren of het publiek, die waren alleen maar... Uh, als er een andere site zou gaan, dan zou je waarschijnlijk zeggen van niet. Maar in dit geval, ja... Het helpt toch met het opsporen van de mensen die dat gedaan hebben. Dus ja, wat dat betreft dan weer wel. Ja, maar wat jij zegt, het was er openbaar. Ja, en het ja, was... uit de GPS-gegevens van die foto's. Oh, niet, 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 dat hebben ze toegevoegd. Die, die aanvallen wisten op de een of andere manier de, de originele bestanden te achterhalen, wat niet de bedoeling was geweest. Dus ja, het was okay. niet allemaal publiek. Een groot deel wel, natuurlijk, maar niet. Dat anders. is inderdaad een, een interessante case.
1: Ja. En daar was, waren jouw collega's het ook over oneens. Is daar veel discussie over geweest? Of ze dat nou wel of niet hadden mogen doen?
2: Uh, of was het duidelijk dat ze dat eigenlijk niet hadden mogen doen? Ik denk dat de meeste mensen het er wel over eens zijn... dat het in dit geval wel toegestaan is. Maar ja, het is wel moeilijk om daar echt een, een ja, Ja, nee, maar dat is lastig. Een...
1: Want, want het is bijna een politiek oordeel. Hè, dat je zegt ja. van oké, okay, dit, dit waren geen, geen leuke mensen... dus dan vinden we het maar wel goed. Eigenlijk houdt dat geen stand. Tenminste niet zoals ik het nu formuleer in elk geval. ja. Ja,
2: dit is ook een hele lastige kwestie om daar iets over te zeggen. Ja.
0: Ja. Is dit er een bepaalde gradatie in jouw wereld? Van als we dat, als we dat hebben, dus waar iedereen achteraan gaat, of een kwetsbaarheid ergens. Of heb je niet zo'n top 10? Qua, nou, qua objecten ja, of? ja, dus qua uitdaging. Dat zoom, weet je, dat staat dan hoog. Want zoom gebruikt iedereen. Dus dat, is, dat staat hoog, uh, hoog, uh, hoog in aanzien. Maar zijn er hele moeilijke, onbreekbare elementen. Of, of, of bedrijven, of sites, of ja, oplossingen. Ik vind maar zelf die
2: point-to-own-wedstrijd. De, de andere categorieën vind ik ook altijd wel heel interessant. Omdat het ja, echt een soort... Het is wel een heel moeilijk doel, altijd, dus het, het, bedoel, het, is, het is ons bij zoom gelukt. Maar als we twee maanden gespendeerd hadden aan Google Chrome proberen te hacken, dan hadden we niks gehad. Dat, dat weet ik nu al zeker, dat kan ik, kan ik wel zeggen. Het um, zit goed in elkaar, nou, het is ook de kwetsbaarheden die je daarvoor nodig hebt, zijn heel specifiek, heel browser-specifiek. Dus de, de kwetsbaarheid in veel software is gewoon, ja, het zijn, het zijn gewoon allerlei soorten categorieën, maar die. die wel veel gemeenschappelijk hebben, maar browsers doen dan ook weer heel veel extra en die hebben weer veel verdediging tegen bepaalde type kwetsbeden. Dus voor je daar echt browsers, ja, dus een, een echt van... echt de echte koning. <laughs> ja, ja, sorry, dat ja. We... zijn dat dus, al... voor mij aparte wedstrijden voor ze ja, ja, bij Pointone dit jaar ook. Ja. Ik vind eigenlijk, um, een misschien een beetje raar om te zeggen... maar er zat ook iemand bij die Safari wist te hacken op macOS. Um, en die had dan echt meteen de computer helemaal overgenomen. Ik vond dat echt een e ernstige kwetsbaarheid dan die in Zoom. Oké, okay. dus ja, 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 tuurlijk. Ja, ja. Je, je bezoekt al veel, snel, veel sneller zomaar een website... dan dat je met iemand via Zoom contact hebt. Dus ik, uh, ja, je, je klikt op wat linkjes van iemand... en dan heeft die persoon na een paar minuten... gewoon je computer helemaal volledig overgenomen vind Ik eigenlijk, enger ja, 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 ja.
0: Ik noemde net dat, weet je, dus die bounty programs in zijn site met een top 10. Kijk jij
2: daarna, of of is dat interessant voor jou? Of denk je van ja, dat is allemaal uh, de meeste gevallen? Um, moet je best wel lang zoeken voordat je een bedrag hebt dat echt leuk is? Ik bedoel, als extra bijverdiensten zou het wel leuk zijn, maar ja. De bedragen die daar, daar vaak betaald worden, dat... dat is niks. Ja, <laughs> het, het is niet niks natuurlijk. Maar in vergelijking met uh, ja, ander werk is het... Ja, ja oké, okay, te weinig. Te weinig. Ja, dat, die kant wou ik zelf ook op.
1: Um, jij bent gewoon in dienst bij een bedrijf. Dus jij wordt door de baas betaald. Dat is makkelijk. Elke maand uh, bedrag op je giro um, maar zijn, de, de, wij horen ook van, van ethisch hackers die leven van bug bounties. Hè? Dan moet je gewoon uh, elke keer uh, bij uh, Google of uh, verzin maar een softwaremaker... Uh, moet je met je kwetsbaarheden lopen leuren. En dan moet je hopen dat, dat ze naar je luisteren... en dat ze het goed genoeg beoordelen. En dan moet je nog maar afwachten wat voor ja. uh, beloning ze daarvoor uitkeren. Uh, schijnen mensen van te leven. Maar zijn er genoeg mogelijkheden voor ethisch hackers om aan de kosten te komen?
2: Ik denk het wel. Er is, ja, toch er is ontzettend ja. veel vraag naar. Dit, uh, ja. Het is gewoon heel. Er is zoveel kwetsbare En zoveel applicaties tegenwoordig. Ja, dat, dat uh, zeker. Daar betwijfel ik niet aan.
1: Maar uh, zijn er genoeg bedrijven die er geld voor over hebben. dat ze ontdekt worden?
2: Ja, uh, onze agenda ja, zit er best vol van onze, onze ja. security uh, specialisten. Dus, uh, nou ja, en meer en meer
0: en meer. Want er komt natuurlijk steeds meer komt er naar buiten. Dus data op straat, weet je. Dus de, dus de bewustwording dat iets moet gebeuren. neemt gigantisch toe. Ja. Dus dat is het grote voordeel natuurlijk. Ja. En ja. de
1: reden dat ik het vraag is dat um, er ook uh, andere mogelijkheden zijn... voor mensen met hackerschaven om aan de kosten te komen. Ik zie je meteen al lachen. Ja. Is de verleiding van de andere kant erg groot? Onder jouw soortgenoten, uh, vakgenoten, collega's? Voor jou bij, niet? Mijn collega's voor het werk weet het ook niet. Het is gewoon... Ja, kijk, de, dus, wordt, de, dus, de deur wordt bij jou niet platgelopen
2: door uh, headhunters met zwarte hoeden op? Nee. Nee, ik heb gewoon zelf geen, geen enkele behoefte aan dat geld moeten witwassen of um, me heel erg anoniem uh, dingen te gaan nee. doen. Uh, ja, daar heb ik gewoon geen zin nee. in. Nee, dat, is dat, gewoon, dat geldt voor jou persoonlijk. Dat
1: geloof ik onmiddellijk. Maar uh, enig idee of daar in jouw vak of dat een factor is? Ik heb er wel eens iets over gelezen en dat zegt natuurlijk niet alles, maar uh, dat dat wel zou gebeuren. Bijvoorbeeld, nou ja, in Amerika op. Uh,
2: je, je hebt natuurlijk wel sociale um, media. Uh, er is een verschil tussen echt als blackhead bezig zijn en echt daarbij illegale dingen doen. Mm -hmm. Maar je hebt ook dingen die ik niet ethisch vind, maar in principe wel legaal zijn. Dus bijvoorbeeld het verkopen van kwetsbaarheden aan bedrijven die ja. ze niet op willen lossen. Is in principe legaal. Sp Zit er zitten wat haken en ogen aan. Dus Moreel op het randje. Ja, daar, uh, ja. Geen juridisch advies. Um, maar in principe is daar niks illegaals aan. Um, ik vind het zelf alleen niet ethisch. Dus er zijn ook bedrijven die waarschijnlijk wel hadden willen betalen... voor deze Zoom kwetsbaarheid. Ah, waarschijnlijk dan ook nog wel een nulletje meer... dan wat Ponto Own betaald heeft. Um, maar ja, dan weet je niet hoe die kwetsbaarheid gebruikt gaat worden. Dat, nee. dat kan tegen uh, journalisten in het Midden-Oosten ingezet gaan worden. En ja, daar sta ik gewoon echt helemaal niet achter. Dus dat zou ik zelf nooit gaan doen. Maar er zijn ook genoeg andere hackers die daar geen problemen mee hebben en die die ja, ja, dus wel aan die partijen verkopen. Ja. Oh, dus er zitten partijen
0: tussen. Dus als jij dus die kwetsbaarheid dus die, dus die bij Zoom, kan
2: je aan een derde partij verkopen en die gaat dan onderhandelen met Zoom. Nee. Uh, in, de, in dit geval voor de contest zat er iemand tussen. Dat is uh, die Zero Day Initiative. Ja, 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 ja. Um, die uh, heeft het dus ook gemeld bij Zoom. En die koopt inderdaad normaal kwetsbeden in die ze dan wel melden. Um, en ja, dat gebruiken zij dan ook weer om hun eigen uh, uh, software daarvoor te ontwikkelen. Die, die nieuwe kwetsbeden kan detecteren. Maar er zijn ook bedrijven die kwetsbeden inkopen die die niet melden. En die dan weer doorverkopen aan bijvoorbeeld regimes in het Midden-Oosten die... Ja, ...journalisten willen hacken en dat soort dingen. Dus jij vindt, even als individu... ...jij
0: vindt een kwetsbaarheid... Ja? ...dan uh, bijvoorbeeld bij Facebook... ...even een hele grote, is, die is moeilijk... Ik heb hem uh, dus gevonden... ...je kan dan naar een bedrijf toe... ...die dan die kwetsbaarheid verkoopt.
2: Ja, dat... Ik weet niet, Facebook, of ze daar veel voor over zouden hebben. Dat gaat veer, vaker meer over uh, telefoons of uh, browsers. Dus dat je gewoon uh, naar specifiek vaak dan telefoonnummer gewoon iets kan sturen. En dan heb je die telefoon overgenomen. Dat type kwetsbaarheid gaat het meer over dan een kwetsbaarheid weer Facebook. Um, maar ja, die bedrijven die bestaan. En het is in principe ja, blijkbaar niet illegaal. Ja, maar... Als ik toch een database
0: op de dark web aanbied, dat is toch illegaal? Met allemaal, dus met allemaal
2: telefoonnummers. Ik moet een beetje daaraan denken nu. Ja, maar je, je verkoopt alleen maar de informatie over de kwetsbaarheid. Je verkoopt niet de nee, okay. data die je niet zou mogen hebben. Dus <laughs> dat data... zit er weer tussen, snap je? Ja, en data, daarmee kan je weer... Data al die, die je telefoonnummers... gestolen hebt, ja, daar mag je niks mee doen. Dat is gewoon ja, niet toegestaan. Maar als je alleen maar zegt op deze, door deze, deze kwetsbaarheid te gebruiken, kan je die data daar stelen. Ja, dat mag. Dat, ja, het is alleen maar informatie over hoe je iets kan doen. Ja. Het is niet zelf op zichzelf ja. gestolen informatie. Goed. Jeetje. Um, wat? wat
1: hebben we nog? Ken jij, uh, ken jij voorbeelden van, uh, van hackers die um, hun witte hoed hebben afgezet
2: en een zwarte hebben opgezet? Ik denk niet dat heel veel hackers dat zelf zo zouden vertellen dat ze dat gedaan hebben. Nee, nee, nee. Ik denk andersom juist weer. Ja, dat, daar heb je wel wat gevallen van. Um, dus die, uh, naar de goede
1: kant zijn overgelopen.
2: Ja. Uh, Marcus Hutchings, geloof ik. Um, malware Tech heet hij online. Uh, die ontwikkelde vroeger malware. En dan vooral uh, gericht op het stelen van uh, bankgegevens. Van, uh, van machines. Ik weet niet of hij die, die ook echt zelf verspreid heeft. Maar hij, hij bouwde de software om dat te kunnen doen. Um, die heeft op een gegeven moment besloten. Van, ja, dit wil ik niet meer doen. Dit vind ik uh, niet meer ethisch. En die is toen zelf begonnen met... Maar er van anderen gaan uh, reverse-engineeren om te kijken hoe dat werkt. En om mensen daartegen te beschermen. Ze dus heeft ook bijvoorbeeld toen tijdens de WannaCry, die ransomware-aanval... vond hij toevallig een manier om ervoor te zorgen dat dat werd uitgeschakeld... Uh, door een bepaald domein te registreren. Ze dus heeft die aanval op die manier stop kunnen zetten. Um, dus ja, die was eerst uh, niet ethisch bezig. Ja. En op een gegeven moment toch wel besloten dat hij ja, liever gewoon... Uh, Bel, uh, ja, dat is een Harper. mooie
1: verhaal
0: natuurlijk als het
1: uh, deze kant op gaat. En,
2: ja. Ja.
0: Uh, kun je iets vertellen over de competitie in jouw scene? Want voor mij is die competitie best wel van... ik heb iets ontdekt en die gaat eroverheen. En, onderlinge rivaliteit. onderlinge rivaliteit.
2: Ja, valt het best wel. mee? maar aan de andere kant is iedereen ook al geïnteresseerd... in snappen hoe iets werkt. Want iedereen wil er ook weer van leren. Dus um, ja, er is best wel wat competitie, maar... Wat we ook heel veel zien, is dat er heel veel aandacht is... voor als je de technische details van iets wil vertellen. Of eh, mensen willen heel graag weten hoe je iets gedaan hebt. En misschien willen ze dan ook zelf zoiets gaan doen. Of dat ze daar, daar weer zelf van denk ik, van kunnen leren. Dus voor mij voelde het niet echt als een soort competitie... maar meer als
0: gewoon iedereen luidraai. wil laten zien
2: wat ze kunnen. En dat is misschien wel een beetje opscheppen natuurlijk. Maar dat het ook, ook wel meer gericht is op het... Ja, het, 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 het uh, kunnen leren van hoe je uh, dingen ja. hebt gedaan. En daar weer van anderen van kunnen leren.
0: Waar zitten jullie? Op welke
2: sites? Nou, dat komt in de show notes. Maar ik vind, ben, ben gewoon benieuwd. Ja. Ik denk dat ik de meeste informatie over, over wat er plaatsvindt... eigenlijk via Twitter haal. Gewoon mensen die, die de, daar dingen op posten. Ja. Dus het is niet... kan niet echt een site noemen of zo.
0: Nee, oké. Okay, je zit niet obscuur. Uh, nou ja, omdat ik wat sites vond. Dat ik dacht van, goh. Wat, uh, weet je, dat is waar, waar ik normaal niet kom. Dus... Uh, dus ik dacht, misschien hebben jullie speciale communities waarbij uh, iets gebeurt. Wat, wat ik eigenlijk
1: aan het begin had moeten vragen... Dus realiseer ik me nu, wil ik er eigenlijk best graag weten. Hoe, hoe ben jij geworden wat je nu bent?
2: Uh, ja, heb... hoe, word je, hoe word je nou zo? Ja, ja? Hoe was je dat? Top vraag. Ethisch hekken. Ik heb uh, wiskunde en informatica gestudeerd... Um... En eigenlijk een beetje buiten mijn studie om... was ik wat bezig met open source projecten. En daarbij kwam ik in aanraking... dat ik af en toe een kwetsbaarheid in iets tegenkwam. Dus ik, eh, ik zat dan de code van een bepaald project te lezen... en dan zag ik van, oh, hier gebeurt dit en dit en dit. Oh, dat is eh, niet de bedoeling. Uh, er gaat iets fout daar in deze specifieke gevallen. En dat meldde ik dan. En dat werd dan gepubliceerd. van Oh, Thijs heeft hier een kwetsbaarheid gevonden. Dat vond ik eigenlijk wel leuk om te doen. En ik zag mezelf voor ik bij Computers solliciteerde... ook eigenlijk niet als hacker. Ik zag mezelf meer... Ja, een beetje coach reviewer. Het is, mm -hmm, ja. ik, ik, ik was altijd wel geïnteresseerd in het zoeken naar kwetsbeden, maar het echt misbruiken en zeker het misbruiken tegen anderen, dat was niet iets waar ik mee bezig was toen. Dus ik ben eigenlijk op die manier ben ik een beetje ingerold door het, het zoeken naar kwetsbeden in software die, die ik gebruikte of waar ik mee bezig was. Um, en dat, ja, dat proces vond ik gewoon heel interessant ja, en toen dus deze baan gevonden. Uh, het uh,
1: was gewoon een vacature die je tegenkwam. Een uh, ja. personeelsadvertentie. Ja, voor een uh, ethical hacker bij, uh, bij Computest. En the rest is history. Mooi. Ja. Jij nog wat, Ben? Nee, ik ben, ik ben helemaal tevreden. Hadden we iets moeten vragen wat we niet hebben gevraagd, Thijs? Nee, ik denk niet. Goed. Ja, top. Dan dank ik je heel hartelijk. Ja, Thijs Alkemade van Computest. het bedankt. Ben van den Burg, ook bedankt. Ja. En uh, dit was de technoloog... Heel graag tot volgende week bij de volgende technoloog. Dag allemaal.